0: Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Yes, Amen. Sag
1: mal laut Amen. Amen.
0: Amen. dir nah zu sein ist unser Glück. Okay, ich bin ja echt ganz happy, dass, ähm, dass, dass wir uns jetzt wiedersehen, tatsächlich, nachdem wir auf der Freizeit ähm, ja, ausgefallen sind und ich, äh, ich freue mich über all die guten Berichte, über all die Dinge, die passiert sind und bin einfach Gott so dankbar, dass er treu ist und ähm, genau, wir machen heute frisch weiter mit einem Thema, das nicht überraschen wird, weil darüber, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal über dieses Thema eine Predigt gehört habe. Und, ähm, und das, wird, das, wird, das wird gut. Vielleicht seht ihr das jetzt, schon, ne, seht ihr noch nicht. Ich habe es nämlich nicht darauf geschrieben. Pass auf, ich hau, mal, hau ich mal ein paar. Also es wird auch ein bisschen biblisch. Ne? Von daher kannst du schon mal deine Bibel bereit machen. Aber ähm, bevor, bevor, du, bevor, du, bevor du jetzt spekulierst, worum geht denn jetzt in diesem ganzen Thema dann habe ich ein paar rhetorische Fragen an dich oder Anfragen an dich, ob du nicht vielleicht auch gerne genau diese Aspekte in deinem Glaubensleben auch mehr sehen möchtest. Und zwar, würdest du gerne wissen, wie du immer, wirklich immer, das richtige betest? Vielleicht geht es dir manchmal irgendwie so, dass du sagst, ja, hm, so, weiß ich nicht, kennst du das, wenn du betest und dann betest du Worte, aber du weißt nicht, ob diese Worte jetzt durch den Himmel durch, also zum Himmel hochkommen, weil das irgendwie so, ja, irgendwie so leer manchmal. Mir geht's manchmal so, vielleicht geht es dir auch nie so. Würdest du gerne eine Technik haben oder eine Technik kennen oder über eine Technik verfügen, die, wenn du sie anwendest, immer deinen Glauben stärkt? Ich hätte so gerne, hätte gerne, ich. ich also ich meine, ich hätte das gern, aber ich ihr wisst schon vielleicht jetzt, wo, wo es hingeht. Ähm, wie, wie, wie wäre das ja, wenn du, wenn, du sagst, wenn du sagst, hey, es geht mir irgendwie mein Glauben gerade nicht so gut? Oder. Oder ich weiß gar nicht, ob Gott jetzt so real ist oder ob mein geistliches Leben floriert oder nicht. Und dann machst du das und dann wirst du auf einmal hochgehoben und du merkst, boah, ja, da kommt wieder Geist Gottes rein und du merkst auf einmal, boah, mein Glaube wird gestärkt. Davon rede ich. Würdest du gerne tiefer in Offenbarungen wachsen?
1: Mir geht das so.
0: Ich würde gerne, wenn ich die Schrift lese, mir geht das oftmals so, dass ich irgendwie so denke, boah, irgendwie... Manchmal lese ich das und dann, manchmal macht das Pop und und manchmal ist es so, wo ist die die Offenbarung? Würdest du gerne eine Möglichkeit haben, geistliche Dinge in deinem Leben realer wahrnehmen zu können? Ja, wisst ihr, oftmals ist es ja so, dass dass wir die natürliche Welt sehen und dann von der natürlichen Welt so beeinflusst sind, dass wir die geistliche Welt, die geistlichen Dinge gar nicht so richtig real wahrnehmen können. Ja, und ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, da einfach den nächsten Schritt reinzumachen. So, und jetzt, letzte, letzte rhetorische Frage. Ähm, geht es dir manchmal so, dass du Gott gegenüber auch einfach nicht unbedingt immer die richtigen, so ein bisschen die erste Frage, auch richtige Worte hast? Ja, also nicht nur, dass du nicht, dass du Worte sagst, wo du sagst, die kommen nicht durch die Decke durch, aber geht es dir auch manchmal so, dass du vielleicht gar nicht weißt, was du Gott gegenüber ausdrücken möchtest? Dann setzt du dich morgens in deine, deine Gebetszeit und dann, und dann sagst du, ja, okay, bete ich jetzt? Bevor ich jetzt immer dasselbe bete, bin ich vielleicht still. Mir geht das manchmal so. Manchmal ist mein Herz auch ganz voll und dann kommt das so raus. Aber aber manchmal ist es auch so, dass ich vielleicht gar nicht so genau weiß. Was was soll ich, was was bete ich denn jetzt eigentlich? Und äh, wenn du, ihr seid ja auch schon alle etwas ältere Hasen, vielleicht habt ihr ihr schon eine Ahnung, in welche Richtung (lacht) Richtung das das heute geht. aber ich, ich möchte das gerne einordnen für uns einmal in diese Serie. Wir reden ja gerade über das Leben mit dem Heiligen Geist. Und das Ganze basiert ja, wir sind ja in der Apostelgeschichte unterwegs und, und sind dann also sozusagen in diesen Versen in Kapitel 2, 36 bis 39 stehen geblieben und ähm, haben darüber gesprochen, so hey ja, ähm, dass, dass Petrus gepredigt hat, das Evangelium gepredigt hat, 3000 Menschen ähm, dazukommen, die überführt sind in ihrem Herzen, und dann sagen, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, hey, kehr um zu Gott, lass dich taufen. Und werde getauft im Heiligen Geist. Und dieser letzte Aspekt, wer getauft im Heiligen Geist, das ist, der, das ist für uns ja im Moment, so unsere, ja, unser, unser gedankliches Szenario, wo wir uns bewegen. Wir wollen wissen, oder Leute, was bedeutet das, im Heiligen Geist getauft zu sein, mit ihm zu leben. Weil das das, der Aspekt, der zentrale Aspekt in der Apostelgeschichte gewesen ist, der den Unterschied gemacht hat. Ja? Paulus und, und andere waren, waren, waren Menschen, die, die, haben, die haben nicht lange gefackelt. Mit Neubekehrten sozusagen, sondern die haben sie gleich getauft, die haben gleich für die Taufe im Heiligen Geist gebeten. Es gab kaum Christen, ja, die zu Christus gekommen sind und ihr Leben dieses Virus, weil erstmal monatelang Glaubensgrundkurse, Taufgrundkurse, äh, Geistestauf, Verständnis und so weiter gebaut haben, sondern die haben, die haben innerhalb von Tagen oder manchmal sogar nur innerhalb von einem Tag erlebt, dass sie im Geist getauft worden sind. Und das hat den Unterschied gemacht, weil ja, da, da war Kraft. Von Anfang an. Und das hat die ganze Apostelgeschichte geprägt. Und ich glaube, das ist einer der verloren gegangenen, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz der verloren gegangenen Schlüssel ist, zu kraftvollen neutestamentlichen Christ sein, ja, dass wir wenn, wir, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, und da können wir uns auch nicht von aussparen, dass wir, dass wir irgendwie zu lange warten mit diesen, ganzen, mit diesen ganzen Aspekten. Wenn Menschen zu Christus kommen, sie getauft werden und sie auch im Geist getauft werden, als eine auf die Bekehrung vor Erfahrung, dann, dann ist da Kraft. Und ich glaube, wir, wir dürfen das mutiger, mutiger machen. Und ähm, wisst ihr, vielleicht ist das auch so ein wenn Ding, wir, wenn wir sagen, wir wollen die Gemeinde neu entdecken, in der Apostelgeschichte auch, beziehungsweise zu den Wurzeln, eigentlichen Wurzeln zurückkommen, dass man an diesem Punkt einfach sagt, ja, Leben mit dem Heiligen Geist ist, und deswegen bleiben wir da auch es gerade so ein bisschen. ist einfach so zentral. Das ist der zentrale Moment in der Apostelgeschichte. Und es beginnt eben mit dieser Geistestaufe und der Neuerfüllung mit dem Heiligen Geist. Und jetzt, heute wollen wir gerne nochmal ein Stückchen zurückspulen in Apostelgeschichte 2. Und, und da wo haben wir irgendwie, wir haben das ja oft schon gelesen, aber das haben wir immer so ein bisschen überlesen. Weil es irgendwie so selbstverständlich ist. Und zwar wollen wir heute über das, Le- das Sprechen in fremden Sprachen sprechen. Ja, also über das Sprachengebet. Und deswegen, es kam halt immer so vor. Ne? Also wir haben das ja immer gelesen, aber wir haben das nie zum Thema gemacht. Und ich möchte gerne heute und nächsten Sonntag darüber, darüber sprechen, was, wie, wie, was, warum, warum Sprachengebet ähm, wie Sprachen gebetet und, ähm, und ein paar praktische Tipps geben und wir wollen heute die biblische Grundlage dafür ein Stück weit, da, ein Stück weit legen. Und ähm, es ist ja so, dass, dass bei uns in dieser Gruppe, auch mit allen, die auch, auch dazugehören, aber heute nicht da sind, dass die meisten von uns ja tatsächlich aus einem äh, finstlichen Background kommen. Von daher ist es, glaube ich, für ganz viele jetzt nicht was Neues, aber es ist jetzt nicht so, dass wir darüber mal aktiv gesprochen haben und Verständnis aufgebaut haben. Und es ist auch oft so in Pfingstgemeinden, dass irgendwie alle in Sprache beten und so, aber dass da vielleicht nicht unbedingt ein wirkliches Verständnis davon herrscht. Und ähm, unabhängig davon, ob wir, jetzt, ob wir jetzt einen pfingstlichen Background eher haben oder nicht, oder wir da noch in der Findungsphase sind, ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, was wir tun und warum wir das tun, damit wir das bewusst machen. Und von daher wollen wir da heute reingehen. Deswegen reden wir auch über all diese Dinge. Also lasst uns mal, schlag mal eure Bibeln mit auf. Wir lesen nochmal den Text in Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 10. Und, und gucken uns da an, was da genau passiert ist. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Wir sind im Upper Room, ihr wisst Bescheid. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden oder unbekannten Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Pater, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappaduzien Pontus in der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien. Und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. So viele Nationen vertreten und sie haben sie alle in ihrer eigenen Muttersprache reden gehört. Wonders im Text, das ist das, was offensichtlich ist. Da finden wir, dass in die Stadt ja zusammenkommst und dass sie sagen: Hey, seid ihr betrunken? Ich finde find diesen Aspekt so witzig, weil das war laut. Das war laut und das war auch ein bisschen wild. Und es war freudig. Also im Normalfall, wenn man betrunken ist, dann ist das das, was passiert. Es wird laut, es wird ausgelassen und freudig. Und es ist auch ein bisschen wild und chaotisch. Ja, und was, was, man, was noch passiert das ist, ist dieses Brausen vom Himmel gewesen. Also es war so ein Wind, der da war. Eine Feuerflamme auf jedem Kopf, die sichtbar war. Ja, und dann das, was, die, was sie gemacht haben, tatsächlich. Also außerhalb von diesen, von, diesen, von diesen äußerlichen Dingen, die man wahrnehmen konnte, war, dass die Jünger in, in fremden, unbekannten Sprachen gesprochen haben. Und... Ähm, und ich finde das, find das spannend, weil, weißt du, jetzt ich, also es ist mein persönliches Take darauf drauf, auf dieses, diesen Aspekt von Sprachenrede. Ich glaube, ja, also es ist entweder, was da passiert ist, entweder ein Wunder des Sprechens oder ein Wunder des Hörens passiert. Aber das, was die Jünger gemacht haben, ist, sie haben einfach so wie wir in, ihrer, in, ihrem, in einfach persönlichen Sprachen gebeten. Und ich glaube, ich glaube sie, also sie haben nicht gewusst, ob sie jetzt eine Fremdsprache, also eine tatsächliche, echte Fremdsprache gesprochen haben, ja, oder, äh, oder, oder eben nicht. Sondern sie haben einfach, sie haben einfach in, in, für sich in einer unbekannten Sprache ge- gesprochen. Sonst hätte Lukas das ja nur nicht aufgezeichnet ja? Und auf der anderen Seite kann es eben sein, es gibt da für mich zwei, zwei Erklärungen. Auf der einen Seite kann es sein, dass der Heilige Geist ihm sozusagen in diesem Moment tatsächlich irgendeine Persisch, Ägyptisch, eine Sprache, die sie selber nicht kennen, gegeben hat, die sie ausgesprochen haben. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist, dass die Menschen, die da waren, einfach, einfach das, das Sprachengerät, was sie gehört haben, auf einmal, dass der Heilige Geist es für sie übersetzt hat in eine Sprache, die sie selber sprechen und verstehen können. Und damit Gottes Lob sozusagen von den Jüngern, die in diesem Moment hören können. Also egal, was da passiert ist, ob das jetzt ein Wunder des Sprechens oder ein Wunder des Hörens ist, für mich, in meiner, in meiner Sichtweise, die Jünger haben einfach in Sprachen gebeten. Also so wie wir auch wenn wir in Sprachen beten, genau das, ja. Und der Heilige Geist hat dann damit gemacht, was er tun wollte. Und das finde ich schön. Ja, weil, weil das ist irgendwie auch das, was bei uns auch passiert. Wir haben eine Situation erlebt, also das war in der CDM. Da, weißt du, da, da haben Leute in der Jugend, da haben Leute in Sprachen gewesen, auf einmal kam jemand und sagte, Ey, woher weißt du denn das? das ist genau selber haben wir erlebt. Ey, wo, woher kennst du denn, Ich weiß nicht mehr, welche Sprache das war. Das war eine, eine altertümliche Sprache, die jemand an der Uni gelernt hat. Ich weiß nicht, ich nicht mehr, welche. Aber die Person kam rein und ich habe dich in diese Sprache sprechen gehört. Aber die Person, die gerade in Sprachen gewesen ist, einfach nur normal in Sprachen gewesen und hat natürlich nicht verstanden, was sie gesagt hat. Ja, und ich finde das so cool. Weil wenn du in Sprachen betest, der Heilige Geist, der macht einfach etwas da drin. Ja? Und wenn das floht, dann, dann passiert was. Und es ist irgendwie außerhalb von unserer persönlichen Reichweite. Und es ist irgendwie im Raum des Geistlichen. Und von daher, das finde ich richtig gut. Und, ähm, und ich würde gerne, dass wir, dass wir jetzt wirklich mal unsere Bibeln aufschlagen, mal reingucken, was steht, was steht denn überhaupt über das Sprachengebeten, ja, im Neuen Testament. Und zwar gibt es da drei hauptsächliche Stellen. Es gibt einmal in den Evangelien eine Stelle, wo Jesus davon spricht. Das ist in Markus-Evangelium, da gehen wir als Zweites hin. Da gibt es in der Apostelgeschichte natürlich viele Stellen, wo von Sprachengebet die Rede ist. Und dann natürlich im ersten Korintherbrief. Und ähm, ich möchte kurz einmal mit, mit Apostelgeschichte, ne, da, das ist, da, da gehen wir jetzt nicht so in den Text rein, da brauchst du noch nicht anschmacken. Ja, das, ja, genau, kannst du noch den Text noch dran lassen, ist okay? Es gibt hier Fremdsprachen sind in Kapitel 2, in Kapitel 10 und in Kapitel 19, kommt, mit das thematisiert. Und es ist jedes Mal im Zusammenhang mit der Geistestaufe. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass in der Geschichte und gerade auch in der modernen Kirchengeschichte, vor allem der Pfingstbewegung, dass man gesagt hat, okay, ja, die Taufe im Heiligen Geist, die wird von einem Zeichen, begleiten, und das ist das Zeichen, dass Menschen in Sprachen beten. Und das, das, haben, das, haben, das haben die Theologen der Pfingstbewegung, das haben die abgeleitet, ähm, hauptsächlich auch von Apostelgeschichte 10, wollte ich aufschlagen, ähm, und zwar da, wo, wo Cornelius Haushalt, wo Petrus zu Cornelius predigt und der halt in Geist und sie auf einmal in Sprachen beten, bevor sie getauft sind. Ja, und dann der Apostel hören wow, hey, sie sprechen genau auch wie wir in unbekannten Sprachen. Das muss die Taufe im Heiligen Geist sein. Das heißt, der Heilige Geist ist jetzt auch, auch, auch bei den Heiden aktiv. Wir können, wir können, wir können zu den Heiden gehen und, und Gott wirkt unter den Heiden, also nicht Juden, genauso wie unter uns. Krass. Ja, das war für sie voll interessant. Ja, und das haben Theologen genommen. Und gesagt, also unter anderem haben gesagt, das ist das Erkennungszeichen. Genau, weil, weil eben das damals in Cornelius, Haushalt, Apostelgeschichte 10, genauso passiert So, der Punkt ist, ich glaube persönlich, weil wenn du dir die anderen Stellen anschaust, ich glaube nicht, dass es das exklusive Erkennungszeichen für Geistestaufe ist. Für mich ist es, wenn jemand Sprach bitte, wird, ist es ein Erkennungszeichen, ganz klar, aber es ist nicht das einzige Erkennungszeichen. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, Sondern ich glaube, dass die Geistestaufe auch einfach von, weißt du, das, allein die Themen, die wir bis jetzt gemacht haben, ja, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist und es echt ist, dann zeigt der Heilige Geist dir deine Sohnschaft und schlüsselt das dir auf, dass, dass du sagst, aber Vater, Römer 8, Galater 4. Ja? Wenn das passiert, halt, dann verändert das deine Sprache über Gott, weil es von tief drinnen kommt. Und es ihr, deswegen für mich ist, weißt du, ob jemand im Geist getaucht ist. Vielleicht stellst du dir auch die Frage manchmal, ja? Nur weißt du, so, weil wenn wir Menschen zu jünger machen wollen, ist es ja auch richtig darüber nachzudenken. Aber der Punkt ist, wenn du dich fragst, ob jemand im Geist getaucht ist, hör ihm mal zu, wie der über Gott redet. Wie redest du über Gott? Wer ist Gott für dich? Ist da diese persönliche Dimension? Zweifel und Fragen gibt es immer, Leute. Aber hey, ist da diese persönliche Dimension? wo der Heilige Geist dir den Vater aufgeschlossen hat. Und du als Antwort sagst, aber Vater. Und das ist das, was in der Apostelgeschichte passiert ist. Ja, sie haben Gott gelobt, das ist auch immer da. Und sie haben in fremden Sprachen gebetet. Aber es war immer eine Veränderung des Sprechens über Gott. Es ist nicht mehr nur ein Sprechen über Gott, sondern es ist persönlich. Es ist persönlich. okay? Und das ist für mich eben auch der Punkt redest nicht mehr nur über jemanden, den du nicht kennst, sondern auf einmal redest du über jemanden, der dir begegnet ist und der dir vertraut ist. Das ist Apostelgeschichte. Also Sprachengebet ist aber in 2, 10 und 19 immer zu sehen. Und jetzt lass uns einmal zu Markus gehen, weil Jesus, Jesus hat auch schon darüber gesprochen. Und das finde ich cool. Das finde ich, find ich, find ich sogar sehr cool. Und zwar sagt er folgendes, in Markus 16, ganz am Ende des markus evangeliums ab Vers 15. Dann sagt er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. Jetzt kommt's. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Nachdem Jesus, der Herr, das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechter Seite ein. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch die Zeichen seiner Macht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ob ihr schon mal gerade diese Verse vom Markus-Evangelium genommen habt und da auf die Punkte bei YouVersion gedrückt habt. Und dann findet ihr da drin eine Notiz. Es ist auch in guten Bibel überall vorhanden. Und dann findet ihr da drin, dass genau diese Verse nicht so eine Manuskriptbestätigung haben wie die anderen Verse im Markus-Evangelium und in den anderen großen Teilen des Neuen Testaments. Deswegen weicht dieser Text ein bisschen ab, zum Beispiel von Matthäus. Das heißt, dass nicht so so viele originale Abschriften dieses Buches von Markus vorhanden sind, um das abzusichern in seiner Authentizität. Versteht ihr? Und diese Notiz ist wichtig. Das heißt, dieser, dieser Abschnitt ist nicht ganz so, wie soll ich sagen, sicher, dass das wirklich so passiert ist, wie das da steht. Wie andere Teile des Neuen Testaments. Okay? Habt ihr verstanden? W- wichtig für mich dabei ist, ist, ist das nicht mal nur primär. Aber ganz klar ist, dass das trotzdem in Manuskripten vorkommt. Und dass das, und das ist der Punkt, dass der Schreiber von Markus-Evangelium diesen, diesen Teil nimmt und sagt: Ja, vielleicht habe ich das Jesus im Mund, aber das zeigt die Praxis der ersten Gemeinde. Ja. Diese Zeichen werden den Glaubenden folgen. Sie werden in fremden Sprachen gehen, weil das bildet das ab, was damals in der ersten Gemeinde die tagtägliche Praxis war der Glaubenden. In der Zeit wurde ja Markus Evangelium geschrieben. Ja, es wurde ja, die, die, die Evangelien wurden alle geschrieben zur Lebzeit der Apostel. Das war einer der Kriterien, warum die überhaupt als, 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 in den Kanon der Schrift aufgenommen worden sind. Ja, das heißt, auch dieser Text ist entstanden zur Lebenszeit der Apostel. Das heißt, zur Zeit dieser ersten ominösen Gemeinde, also den ersten Jahren der ersten Gemeinde, ne, ersten 50 Jahren vielleicht. So, oder 60, oder ersten 100 Jahren meinetwegen auch. Zumindest nicht, weiß ich es nicht ganz genau. Aber, weißt du, wer auch immer diesen Text geschrieben hat und ihn vielleicht hinzugefügt hat oder so, ja, wie auch immer das passiert ist, der legt Jesus Worte in den Mund oder Jesus hat sie selber gesagt. Weiß ich nicht. Aber völlig egal. Es bildet die Praxis der ersten Gemeinde ab. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie werden Dämonen austreiben. Ja, als erstes genannt. Krass. Und sie werden in fremden Sprachen beten. Ja, das war die Praxis der ersten Gemeinde. Ein Power-Encounter mit Mächten der Finsternis und, hey, sie haben Sprachen gebetet. Spannend, oder nicht? Ich finde es cool, dass das, dass das so konserviert ist, auch wenn es eben in der Manuskriptdichte ähm, nicht ganz so belegt ist wie andere Teile oder wie der Rest des Neuen Testamentes aber trotzdem finde ich den Punkt spannend, dass das sozusagen auch Charakteristika ist der ersten Gemeinde. So, jetzt lass uns mal in den Korintherbrief reinschauen. Und ähm, bevor wir das aber machen, einmal kurz so, hey, wenn du jetzt nur Apostelgeschichte lesen würdest und jetzt die Worte von Jesus würdest du denken über Sprachengewicht, sollte jeder Christ eigentlich tun, oder? So, nur so ein Strich runter, oder? Gibt es da irgendwelche? Ja. Also für mich ist so, ist das so andere so als Zwischenstatter? Okay. Also die, die Zeichen werden voll Glauben sie sprechen den Sprachen, sie treiben Dämonen aus, okay. Weißt du? Und jeder, der, der zum Glauben dazugekommen ist in der Apostelgeschichte, wo das belegt ist, von Lukas, hey, hat auch in Sprachen gewählt. Okay. Und bei uns? Und bei uns so? Spannend. Du hast das in Korintherbrief reingeben. Und zwar, lass uns einmal zu 1. Korinther 12 gehen. Und zwar ab Vers 4. So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es, Gott selbst, der alles bewirkt. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Prophetie. Wieder ein anderer schenkt, wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unterschiedliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige, jetzt kommt einige, vielleicht auch, hast du es auch schon mal gelesen. Dann denkst du hey, jetzt bin ich verwirrt. Einige reden an unbekannten Sprachen. Herr Alex, hast du gerade nicht was anderes gesagt? Und manche, schließlich können das Gesagte für die Gemeinde auch übersetzen. Ah, okay, cool. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. So jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Das ist der Punkt, wo, gerade wegen dieses Textes auch, wo es so ein bisschen manchmal durcheinander kommt. Ja, darf man jetzt in der Gemeinde in Sprache Sprachgebiet? Ist das Sprachgebiet wirklich für jeden oder nicht? Und was meint Paulus damit eigentlich? Und wie passt das mit Jesus jetzt in Markus? Und wie passt das mit Lukas in der Apostelgeschichte denn eigentlich überhaupt zusammen? Ganz kurz vorweg gesagt in diesem Text, ich feiere es. Dass der Heilige Geist uns Gaben gibt. Das, ich meine, wie cool. Vom Geist gewirkte, übernatürliche Begabungen, die der ganzen Gemeinde und der Welt damit dienen sollen. Wie krass, ja. Kranke heilen, ja. Ähm, das richtige Wort zur richtigen Zeit, der Wort der Erkenntnis, ja. Weisheit, unerschütterliche Glaubenskraft. Allein das zu sehen, ja, diese Gaben des Geistes zu sehen, das feiere ich schon. Das sind nicht, für mich ist ein besseres Wort, es sind irgendwie Geschenke, ja, aber Punkt ist, das ist etwas, und auch die Sprachenrede, die hier thematisiert wird, die vorkommen, wenn Gott sie schenkt, wenn der Heilige Geist sie initiiert. Interessant, ja, weil gerade bei Sprachgebeten, es ist ja so, hey, kann ich nicht eigentlich auch einfach in Sprache beten, so, wenn ich das möchte? Was meint Paulus damit eigentlich? Ja? Noch ein Wort an die Seite, bevor wir da mit Sprachen Sprache wieder weitermachen. Ich glaube, wir können uns echt noch mehr öffnen für die Gaben des Geistes hier unter uns. Weil also ich meine, wir haben das draußen gerade erlebt, dass jemand gesund geworden ist, als wir für ihn gebetet haben. Ne? Habe ich erzählt. Das war echt Hammer. Richtig cool. Ja, wir, wir haben, wir haben, wir, wisst ja, auch all das ist so wie für mich auf so einem Gemeindekonflikt. Wir, 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 wir kratzen irgendwie an der Oberfläche herum. Wann hast du das letzte Mal einen Dämon ausgetrieben? Ja, wann, ja um, ernsthaft. Äh, <lacht> ja, diese Zeichen werden denen dem wieder glauben. Weißt du, so, ich das, 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 ey, glaube, ey, lass uns danach mehr ausstrecken. Wann hast du das letzte Mal unerschütterliche Glaubenskraft gehabt? Ja, also, diese Gabe des Glaubens, ja, das ist ja, ich feiere das, das ist für mich eine der spannendsten Gaben überhaupt, wenn wir gerade über Gaben kurz sprechen. ihr ja, Smith, Wigglesworth, schon mal gehört von ihm? Ne? Wenn ihr seine Bibliografie liest, er ist für mich der, 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 die, die Personifizierung dieser Gabe. <lacht> Gott hat ihm das irgendwie so massiv gegeben dass er so eine Glaubenskraft hatte, dass er dieser Frau, die einen Tumor im Bauch hatte, in den Bauch getreten hat. Ne? Weil, er, weil er wusste und geglaubt er so eine Glaubensüberzeugung hatte, dass die Frau nicht nur umkippt, wenn er sie tritt, sondern dass der Tumor danach weg ist. Ich meine, <lacht> ich feiere das. Ja, aber weißt du, so, da, 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 da ist so viel mehr noch. Wir müssen, sind eigentlich alles mit Wigglesworth und so, das ist auch klar, aber hey, da ist noch so viel mehr. Aber genau, also Paulus thematisiert das Sprachengebet und er sagt in diesem Text, in 12, Korinth 1 Korinther Korinther 12, okay, da ist ein Sprachengebet, das der Heilige halt Geist wird, das übersetzt wird. Ja? Okay? Interessant. Wie passt das, wie passt das jetzt zusammen? Ist es das dasselbe wie in Apostelgeschichte oder ist es ein anderes? ist dasselbe, von dem Jesus auch spricht und, und hä, wie, wie, wie gehört das zusammen? Kann ich das jetzt anschalten, wenn ich will oder kann ich das nicht anschalten, wenn ich will? Was passiert da? Ich glaube, es gibt zwei Arten von Sprachengebet, die, die, da, die in der Bibel vorkommen. Ich würde es einfach mal so unterscheiden. Es gibt zwei Arten von Sprachengebet mit unterschiedlichen Wirkungen mit, unter, mit, mit, unterschiedlicher, mit, mit einer unterschiedlichen Charakteristik. Okay? Und ähm, ganz kurz Vorgesprochen, ja, die, die korinthische Gemeinde, das war eine Gemeinde, die hat sich extrem nach diesen Gaben, von denen ich gerade gesprochen habe, ausgestreckt. Die wollten, die wollten alles. Und die waren, ja, die waren auch ein bisschen wild. Ja, das lag auch mit an der, an der Stadt und an, der, an dem Szenario in dem die Stadt gelegen hat und so. Aber das, was eben was, was passiert ist, ist, dass sie, dass sie teilweise in Sprachen miteinander versucht haben zu sprechen. Und dass sie Sprachen gepredigt haben. Und dass sie, wenn sie zum Beten zusammen kamen, einfach nur die ganze Zeit in Sprachen gebetet haben. Also, weil sie, weil sie das auch irgendwie ein bisschen durcheinander bekommen haben, ganz offensichtlich. Das, das ist die Situation der korinthischen Gemeinde. Und, und Paulus ne, fängt an, in Kapitel 12 das so ein bisschen geland zu ziehen. Also in 12 spricht er von einem Sprachengebet, das übersetzt werden soll. Und jetzt gehen wir einmal weiter, und zwar gehen wir zu Kapitel 14, ein langer Text. Am besten du, weil es ist jetzt sehr klein, äh, am besten du liest es einmal selber in deiner eigenen Bibel mit. Ähm, und, und dann gucken wir uns das mal an, weil das ist der Text, in dem sozusagen Paulus einmal ein bisschen die Situation für die Korinther aufklärt und auch korrigiert. Aber wir können davon eben ableiten, was jetzt überhaupt gemeint ist mit Sprachengebet und wie diese beiden Formen von Sprachenbet, Ausdrucksformen von Sprachengebet überhaupt zusammengehören oder nicht oder wie das aussehen soll. Okay, also, lesen wir mal ab Vers 1, 19 Verse. Hört genau zu, nicht einschlafen, es gut. Die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein. Strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Vor allem danach, vor allem danach, in Gottes Auftrag prophetisch zu leben. Wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott. Und was er durch Gottes Geist redet, bleibt ein Geheimnis. Interessant, ja? Wer aber eine prophetische Botschaft von Gott empfängt, kann sie an andere Menschen weitergeben. Er hilft ihnen, er tröstet und ermutigt sie. Wer in unbekannten Sprachen hingegen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Wer aber in Gottes Auftrag prophetisch spricht, stärkt die ganze Gemeinde. Ich will schon, dass ihr alle in unbekannten Sprachen redet. Aber noch besser wäre, ihr könnt alle in Gottes Auftrag prophetisch sprechen. Das ist wichtiger, als in unbekannten Sprachen zu reden. Es sei denn, das Gesprochene wird übersetzt. Ah, jetzt kommt das Übersetzung. Übersetzen wir mit rein. Damit die ganze Gemeinde einen Gewinn davon hat. Stellt euch doch einmal vor, liebe Brüder und Schwestern. Ich komme zu euch und rede in einer Sprache, die niemand kennt. Davon hättet ihr gar nichts. Nützen würde euch mein Besuch nur dann, wenn ich euch klar sage, was Gott mir offenbart hat. Nur wenn ich verständliche Worte gebrauche, um euch seinen Willen zu erklären, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden oder euch zu unterweisen, hättet ihr einen Gewinn davon. Es ist genauso wie bei Musik und Instrumenten. Bei einer Flöte etwa oder einer Harfe muss man unterschiedliche Töne hören können, sonst erkennt keiner die Melodie. Wenn ein Trompeter nicht ein klares Signal gibt, wird sich kein Soldat zum Kampf bereit machen. Genauso ist es beim Reden in unbekannten Sprachen. Wenn ihr unverständlich redet, wird euch niemand verstehen. Ihr redet nur in den Wind. Es gibt auf der Welt so viele Sprachen und alle haben ihren Sinn. Wenn ich aber die Sprachen eines anderen Menschen nicht kenne, können wir uns nicht verständigen. So ist es auch mit euch. Wenn ihr euch schon ganz so eifrig um die Gaben bemüht, die der Heilige Geist schenkt, dann setzt auch alles daran, dass die ganze Gemeinde etwas davon hat. Wer also in einer unbekannten Sprache redet, der soll den Herrn darum bitten, dass er sie auch übersetzen kann. Denn wenn ich in solchen Sprachen aus meinem Innersten heraus zu Gott bete, verstehe ich nicht, was ich rede. Wie verhalte ich mich nur richtig? Ich will beten, was Gottes Geist mir eingibt, aber ich will beim Leben auch meinen Verstand gebrauchen. Ich will Noblieder singen, die Gottes Geist mir schenkt. Aber ebenso will ich beim Segen meinen Verstand einsetzen. Wenn du Gott nur in unbekannten Sprachen anbetest, die sein Geist dir eingeht, wie soll jemand, der diese Sprache nicht versteht, dein Gebet mit einem Amen bekräftigen? Er weiß doch gar nicht, was du gesagt hast. Da kann dein Gebet noch so gut und schön sein. Der andere wird dadurch in seinem Glauben nicht gestärkt. Ich bin Gott dankbar, dass ich mehr als ihr in unbekannten Sprachen rede. In der Gemeinde aber will ich lieber fünf verständliche Worte reden, damit ich die Zuhörer unterweisen kann, als 10.000 Worte in einer Sprache, die keiner versteht.
1: Selbst erklärt
0: eigentlich schon dieser Text, wie ich finde. Ja, eigentlich hat Paulus damit alles gesagt, was es zum Thema Sprachengebet zu sagen hat. Als nicht gegeneinander ausgespielt, aber er hat eben auch klar gemacht, es gibt das persönliche Sprachengebet, aber es gibt auch ein Sprachengebet, das übersetzt wird. Das persönliche Sprachengebet ist für dich persönlich der stärkt deinen Glauben. Paulus sagt darüber, ich bete mehr als alle anderen in diesem Sprachengebiet. Spannend. Und wir sehen auch ganz klar, dass dieses Sprachengebete in der korinthischen Gemeinde so ein Stellenwert hat, dass das Selbstverständnis war, wir beten alle in Sprachen, weil es ist total gut. Ne? Sonst würde es ja gar nicht zu dieser Situation kommen. Wir beten alle in Sprachen. Und Paulus korrigiert das. Also das ist erstmal das Selbstverständnis. Und Paulus sagt dann letztendlich, okay, fasst es kurz zusammen zwei Dimensionen einmal für die Gemeinde wenn du in der Gemeinde bist bete in Sprachen wie der Geist es eingibt das ist das was in Korinther 12 steht in Korinther 12 steht. aber es muss übersetzt werden
1: ja, das persönliche Sprachengebet, das kannst du auch in der Gemeinde in
0: wenn wir beten dann ist es okay dann beten wir auch so persönlich aber wir nicht so wie in der korinthischen Gemeinde fangen wir miteinander in Sprachen gehen, weil wir so geistlich sind oder so ne? Oder fangen an, in Sprachen zu predigen oder ähnlichen. Aber es gibt die Gabe des Sprachengebetes mit Übersetzung. Und das ist und das ist spannend, weil wenn man das, habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn man das schon mal gehört hat, das ist ganz anders als das persönliche Sprachengebet. Das ist dann wie so, das ist dann wie, das kannst du auch nicht einfach machen, sondern das ist dann wie so eine Gabe, die der Heilige Geist jetzt gibt für den Moment. Du kannst sie auch kontrollieren, kannst auch nicht machen. Der bewegt nicht deine Lippen für dich, ne? Ja? Sondern du musst das schon selber aussprechen und dich wahrscheinlich auch überwinden, wenn du es nicht so oft machst. Das aber bei der Gabe des Glaubens auch so. Du merkst in der Situation, oh, ein Gott will den Kranken heilen. Gehe ich jetzt hin oder nicht? Ist mir noch überlassen. Gott zwinge ich nicht. Also, du bist keine Marinette, was die Gabe gibt. So ist es bei den Sprachen der auch. Und dann sprichst du es aus und dann sollst du, sollst, sollst du beten, dass es jemanden gibt, der es übersetzt. Und das ist wiederum okay, laut Paulus, in der Gemeinde. Und, weißt du ich, also ich finde es aber cool, in diesem Selbstverständnis, Paulus lässt das ja immer, ein, immer wieder einfließen. Er sagt, hey, das ist so das ist wichtig für den eigenen Glauben. Und ich bete mehr als alle Sprachen. Also es scheint völlig klar zu sein, dass es total gut ist, ja, diese Mysterien vor Gott auszusprechen. Und ich glaube, Paulus unterstreicht damit die Bedeutsamkeit. Und weißt du, für mich ist das wie so wie ich das so, wenn ich ihm so zuhöre, das ist wie so ein Werkzeug, das einem geistgetauften Christen, jedem geistgetauften Christen zur Verfügung steht. Und das liegt da in der Werkzeugkiste. Das ist nicht das Erkennungszeichen für deine Geistestaufe, aber es, das hast du bekommen. Und das liegt da in deiner Werkzeugkiste, um deinen Glauben zu stärken, um dir Offenbarungen zu schenken, geistliche Dinge realer wahrzunehmen und so weiter. alte Dinge. Die Frage ist, wenn du es draußen benutzen, nicht. Und ganz häufig sind wir eben von unserem Verstand blockiert oder von Menschenfurcht blockiert oder von uns selbst, in einer anderen Art und Weise blockiert. Und deswegen haben wir es manchmal oder binden nicht. Ich glaube, du hast es, wenn du den Geist getaucht bist, aber du benutzt es einfach nicht. Da, muss, da, da wollen wir nächste Woche auch nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber. Genauso auch diese, also ich will gar nicht so sehr über die Sprache, das Sprachengebiete mit Interpretation sprechen, weil ich glaube, das gibt es sehr selten. Also es gab es in der CDN damals ab und zu, haben es bei KT öfters erlebt, aber ich erlebe es, also in der Gemeindepraxis, diese Gabe, die, die kommt nicht so häufig vor. Interessant eigentlich. Ich glaube, das war damals in der ersten Gemeinde auch anders, definitiv. Von daher, lass uns das, lass uns das auch Ja, lass uns uns Gott darum bitten, dass er uns diese Fülle auch schenkt. Okay, aber ähm, habt ihr verstanden? Zwei Arten von Sprachengebet. Das löst für mich diesen Punkt einfach auf. Also das, was in der Apostelgeschichte passiert ist und wovon Jesus spricht, ist dieses persönliche Sprachengebet. Ja, aber wir sollen das nicht vermischen mit dem Sprachengebet, das in der Gemeinde als Gabe vorkommen kann. Und was übersetzt werden darf. Und klar ist, um Sache des menschlichen Verstandes, dass wir jetzt nicht anfangen, hier miteinander in Sprachen zu kommunizieren oder in Sprachen zu predigen. Das ist das, was von Paulus in Richtung der Korinther gesprochen hat. Worin aber diese Selbstverständlichkeit steht. Selbstverständlichkeit. Völlig klar, dass wir in Sprachen Ja, also das war das Problem der Korinther. Okay. Ähm. Um. Ich möchte, möchte schließen mit, mit noch ein paar Gedanken zu diesem ganzen Thema Sprachengebet, weil gerade wenn, wenn man Menschen betet, die das noch nicht haben, dann ist es häufig so, dass da, eben, dass da irgendwie so dieser Gedanke herrscht, ja, dass, dass, man selber, dass, dass der Heilige Geist irgendwie den Mund bewegt. Ja, dann betet man für die Taufe im Heiligen Geist und dann betet man dafür, dass dass der Heilige Geist das Sprachengebiet freisetzt. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr mit euren Jüngern, die ihr, alle, die ihr alle habt oder in Zukunft habt, wie ihr das mit denen machen werdet, da können wir gerne mal drüber sprechen. Aber ja, das, wird ja, das ist unser Auftrag. Hey, das, wird, das werden die alle machen. Das machen wir alle. Ja, wir wollen, wenn Menschen sich bekehren, wir wollen, dass sie in Sprachen beten. Das ist doch klar, weil das da lesen wir gerade im Text. Wir beten ja selber in Sprachen. Hey, und dann, wenn wir für sie beten, für die Taufe im Heiligen Geist, was machst du dann? Wie erklärst du das? Und bei ganz vielen, wenn, ich finde es wichtig, immer den Text anzuschauen, sondern das ist das, was die Bibel sagt, guck mal, das ist voll gut, ja, ich bete auch in Sprachen, das solltest du auch machen, das ist gut für dein Glauben und so weiter. Und, ähm, und, weißt du, und, 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 und dann erlebst du das ganz häufig, dass Menschen dann da irgendwie auf einmal ganz gehemmt sind und sagen, ich kann, ich, kann das, ich kann das nicht aussprechen, wie so eine Babysprache oder wie so ein. Ne? Und ich, weißt du, ich. Weiß nicht, ich finde es wichtig zu sagen, Paulus sagt ja, ich spreche in Fremden Sprachen. Ich spreche, das ist nicht der Heilige Geist, er würde das ja anders schreiben, ja, wenn er sagt, der Heilige Geist spricht durch mich, der bewegt meine Zunge. Aus. Nein, ich spreche. Und das macht für mich den Unterschied, ja, dass man sagt, okay, der Heilige Geist lebt in mir, ich glaube, ich ergreife es im Glauben, für mich wurde gebetet, weil ich habe darum gebeten. Ich glaube das und jetzt ist es genauso auch ein, ein gelebter Akt des Glaubens, diese Worte einfach auszusprechen, die mir kommen. Oder diese Silbe, die mir kommt. Oder diese, diese Sätze, die mir kommen. Oder diese Wortbrocken, die mir kommen. Und ich tue das einfach im Glauben. Und dann ist es oft so, dass man, so ging es mir viele Jahre auch, dass ich irgendwie denke, Hey, das ist irgendwie, das bin doch ich. Das ist doch mein Verstand, der vielleicht Wortfetzen von anderen übernommen hat, ja, die ich gehört habe. Oder mein Verstand, der das irgendwie, der das irgendwie, der das irgendwie versucht zu imitieren oder so. Und, ich, weißt du, und ich, ich glaube, genau daran liegt auch eine Gefahr, dass man irgendwann anfängt, im Sprachengebet einfach immer dieselben Worte zu sagen. Chimichimichu, 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 Chimichimichu. Weißt du, nur als Beispiel. Ne? Aber ich glaube, weißt du, ich glaube, dass das Sprachengebet, dass es das eine Sprache ist, die sich entwickelt, einerseits, ne? eine richtige Sprache ist, die sich entwickelt, aber andererseits, weißt du, sollte das immer dieses Element haben von, so wie beim ersten Mal etwas im Glauben auszusprechen. Weil wenn das passiert, wie beim ersten Mal, als du eine Sprache hast, wo du dich echt aufs Wasser getraut hast. Du sagst, okay, ich spreche das jetzt einfach raus, auch wenn es sich ganz komisch an. aber ich tue das im Glauben. Wenn das, wenn das zusammenkommt, dann entwickelt sich echt eine Sprache. Und das ist das, das, was ich erlebt habe, dass da, kommt immer, dass da immer mehr kommt. Und das ist, das ist echt cool. Und das ist echt stark. Und dann erlebst du, wenn du das, wenn du das machst, dass da wirklich genau das, wird, dass, dein, dass dein Glaube stärker wird, dass wenn du das für bitte einsetzt, da reden wir nächste Woche auch wenn, darüber, wie wir das, damit beten, damit leben. Können. Ja? Dass, dass, da, da passieren wirklich starke Sachen, wenn du mal zehn Minuten nur mal in Sprachen betest zu so. haben. Jetzt aber nochmal letzter Gedanke zurück zu dem, zu dem Aspekt, wie, 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 wie mache ich das? Wir haben das früher häufiger also nicht nur früher, eigentlich ich habe es schon häufiger erlebt in verschiedenen Settings, dass man dann so in der Gruppe für eine Person gebetet hat und so und so. jetzt einfach anfangen, jetzt einfach anfangen. Ne? So, weißt du, so, komm, und jetzt beten wir alle in Sprachen und fängst du einfach, einfach an. Ist eine Möglichkeit, aber es gibt ja auch immer mehr Menschen, gerade in unserer postmodernen Zeit, ja, die, wenn das dann nicht passiert, das setzt ein, das ist ja ein enormer Druck. Also ein enormer, enormer und ich, ich, ich komme da immer ein bisschen weiter weg von, das so weit so zu machen. Ich glaube eher, ich glaube wirklich, dass, 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 auch, dass, dass, dass der Heilige Geist das einfach so geben kann. Ich glaube, wir sollten für Leute beten, ihnen die Hände auflegen und sagen, ey, weißt du was jetzt im jetzt Glauben? empfangen das, kannst du gleich versuchen, kannst du im Lobpreis versuchen, aber auf jeden Fall solltest du es zu Hause versuchen. Ja, und sie darüber zu lernen. Zu sagen, weißt du was, jetzt gehst du in dein Kämmerlein und jetzt fängst du an, diese Worte auszusprechen und dann in Beziehung zu sein, sag, wie ist es gelaufen? Hey. Nicht, kann ich mal hören, sondern, <lacht> sondern, 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 sondern wie ist es gelaufen, wie geht es dir denn? Und damit? Und darüber im Gespräch zu sein, gerade mit Leuten, die da drin wachsen wollen. Weil ich glaube, diese, die, diese, vielleicht habt ihr das auch erlebt, diese, diese Erfahrung dann so mit einer Gruppe, das ist meistens... Also da habe ich auch schon vieles erlebt, wo das nicht so gut gelaufen ist. Ich glaube, da muss man sehr situativ reinschauen. Das kann, ich will das nicht wegstreichen, aber das kann auch echt Schwierigkeiten mit sich bringen. Okay. Ja, lass es uns, lass uns mal hier lassen. Ich möchte noch einen letzten Gedanken für, für dich mitgeben, wenn du das schon lange hast. Nochmal eine Herausforderung für dich vielleicht wirklich. Wenn du schon lange schimischimischu wenn du schon lange bittest. Weißt du? Hey. Lass es doch mal, nimm mal den Gedanken mit, lass lass dein Sprachengebet mal so sein, wie als du es am Anfang empfangen hast. Und und sprich mal das aus, so wie es am Anfang. Das, was du, wo du merkst, das kommt jetzt nicht von meinem Verstand, der Sachen einfach abspult, sondern das kommt von im Glauben auf das, was sich gerade gerade aus der Heilige Geist hervorbringt. Und dann sprichst du es aus. Genauso wie am am ersten Tag wenn das zusammenkommt, ja, manchmal, weißt du, dann gibt es Sinn, die bleiben dann vielleicht auch, aber hey, ich glaube, das ist ein guter Gedanke. Und ich habe mich selber letzte Woche damit herausgefordert und ich merke es gar nicht so leicht, ja, dann in meiner persönlichen Zeit da, darauf zu achten. Aber ich möchte uns das wirklich mitgeben und sagen, Leute, lass uns im Sprachengebet wachsen, ja, und du wirst merken, wenn du du wegkommst von dem, okay, mein Verstand spult das ab, Paulus sagt ganz klar, mein Verstand ist nicht dabei, sondern mein Geist ist aktiv. Was heißt das? Ich glaube, ein Punkt, wie du das wieder neu lernen kannst, ist, wie beim ersten Mal einfach das zu beten, was gerade kommt. Und wenn es sich ganz anders anhört, als das, was du immer gebetet hast, richtig, richtig cool. Richtig gut. Dadurch entwickelt sich diese Sprache noch viel mehr. Okay. Wir machen nächste Woche an dem Punkt weiter und werden mehr über die Praxis, praktischen Komponenten davon reden und werden dafür beten. Und ich würde gerne abschließen mit mit einem Moment, wo wir einfach vielleicht einfach mal in in einfach ein Lied anmachen miteinander. Und vielleicht wirklich jetzt gerade, wenn wir wir auch so eine akustische Atmosphäre um uns herum haben, einfach den Heiligen Geist bitten, dass er dass er unser sprachgebiet vitalisiert, dass er uns füllt und vielleicht einfach selber einen Moment zu nehmen, Sprachen zu geben. Ja, dass wir nicht diesen Ort verlassen, ohne dass wir, dass wir das praktisch gemacht haben. Und deswegen nimm mal die Herausforderungen an und lass uns, und lass uns, lass uns mal lass uns mal da reingehen. Vielleicht kann Natin. Das ist ein bisschen höher drehen von der Akustik. Und wenn du selber sagst, hey, ich habe da gerade, irgendwie gerade so ein bisschen Probleme mit dem mit Sprachengebet oder mit der Geistestaufe oder so, dann, hey, dann bitte den Heiligen Geist, dich neu erfüllt. Nächste Woche werden wir auch davon nochmal sprechen. Und weil der Herr liebt es, seinen Heiligen Geist neu auf dich auszugießen. Von daher, wenn ihr müde, auch wenn ihr müde seid, lasst uns aufstehen miteinander und lasst uns, lasst uns einen Moment nehmen. Ihr könnt auch Lobpreis machen, aber lasst uns einen Moment nehmen. Und ich würde mich freuen, wenn wir einfach echt in Sprachen beten miteinander. Einfach einen Moment nehmen, wie die Korinther, aber jetzt im Persönlichen, ne, einfach in Sprachen zu beten. Okay? Traut euch und lasst uns, lasst uns, lasst uns damit den Gottesdienst abschließen, lasst uns unseren Glauben stärken. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du, jetzt, dass du jetzt echt so neue Sprachen auch freisetzt unter uns. Dass es Alltag wird, Herr Jesus, so wie du gesagt hast, dass das ein Zeichen ist der Gläubigen. Dass sie in Sprachen, in unbekannten Sprachen beten. Später, darum, Jesus dass das ein Selbstverständnis wird, nicht weil wir es einfach immer gemacht haben aus Tradition, sondern dass wir es das entdecken und neu umarmen. Jesus das dass dass dieses Sprachengebet ein Geschenk ist, ein Werkzeug ist, Jesus, das wir anwenden wollen. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du uns uns neu füllst heute Morgen. Wir wollen in Offenbarung wachsen. Wir wollen sehen, dass unser Glaube stark wird, Jesus. Dass du in unserem Leben groß wirst, Herr. Mehr von dir, Herr. Mehr von deiner Fülle, mehr von deinen Gaben. Amen. Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an Kirche im Upper Room in einem Wort at gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.